0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Immer dieses Bum-Bum und Schießerei und Pfeil und Bogen und so. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute wieder als reine Podcast-Aufnahme und heute zum letzten Mal für dieses Jahr mit den Hero-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein geschätzter Nerdizist Michael und jetzt auch schon fast, ja ich will nicht sagen, bei dieser letzten Folge von Hawkeye vielleicht sogar Leidensgenosse.
0: Hallo er ist ganz ungewohnt, mal wieder nur vor dem Mikro zu sitzen. Ich habe eben alles hier wunderbar aufgebaut und dann, nee, wir nehmen nur Audio auf. Ist halt so. Leidensgenosse, Teils, teils, muss ich sagen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall gleich die letzte Folge, die Folge 6 von Hawkeye besprechen. Sozusagen noch als kleines Schmankerl für euch auf die Ohren im Jahr 2021, bevor wir dann im nächsten Jahr mit den Hero Nerds natürlich weitermachen. Es sind ja einige Filme und auch Serien angekündigt. Wir haben ja an Filmen auf jeden Fall die Vorbereitung für ähm, Doctor Strange und Multiverse of Madness. Das nächste, was an Marvel ansteht, ist Morbius. Dann kommt auch schon was aus dem DC, dann kommt nämlich The Batman. Und so dreht sich eigentlich das Jahr weiter. Aber was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, Michael, was kommt denn so serientechnisch eigentlich raus?
0: Ja, also Morbius ist ja mehr oder weniger eigentlich eher das Sony Spider-Man-Universe. Also nicht, nicht ganz, Nicht ganz Marvel weiß nicht genau, ob es drin ist oder nicht, ähm, aber ist halt so. Ja, äh, was haben wir denn? Ähm, wahrscheinlich rechnen wir mit Moon Knight. Ähm, das wird noch ganz interessant sein, was so ein bisschen Marvels Version von, äh, von Batman ist. Ist ja von Oscar Isaac äh, von Paul Dameron gespielt. Da bin ich recht gespannt drauf. Äh, vielleicht kriegen wir She-Hulk. Miss Marvel soll auf jeden Fall am Ende des Jahres, soweit ich weiß, rauskommen. Secret Invasion wurde gedreht. Samuel L. Jackson mal endlich mit einer größeren Rolle und nicht äh, als Fakeout, äh, wie wir es in, in den letzten Spider-Man drin hatten. Ähm, ja, I Am Groot kommt noch dabei. Dann haben wir ein Guardians of the Galaxy Holiday Special, was rauskommen soll. Äh, das das finde ich ja ganz spannend, was da kommt. Also neben den ganzen Filmen, was haben wir an Filmen? Wir haben natürlich den äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der offizielle MCU-Film im Gegensatz zu Morbius. Äh, dann haben wir, wenn alles gut geht, den nächsten Torfilm, wo wir noch gar nicht so in letzter Zeit mitbekommen haben, noch nicht mal ansatzweise ein Teaser oder ein Trailer, wo ja Jane Foster so ein bisschen die Tor sein äh, soll, das von den letzten Comics ähm, abgenommen, da kommt ja Natalie Portman wieder, nachdem sie so die letzten Filme so ein bisschen ausgesessen hat und eigentlich keinen Bock mehr auf MCU hatte, hat Taika Waititi es scheinbar geschafft, sie zurückzubekommen, ähm, wir haben Spider-Man-Universe, haben wir dann auch wieder den Spider-Man Across the Spider-Verse, den ersten Teil davon im, im Oktober, zumindest Ende des Jahres in der Richtung. Ja, und dann Black Panther könnte auch noch rauskommen, wenn sie es denn hinkriegen, diesen Film trotz der ganzen Kritik rund um Anti-Waxing von der Hauptdarstellerin und so äh, doch noch gewuppt zu bekommen.
1: Ja, da also kommt, viel,
0: was wir vorhaben. So. Ja, da, da
1: kommt eine Menge auf uns zu im nächsten Jahr. Vor allem, es ist ja dann auch noch ähm, die Herr der Ringe-Serie steht an. Da wollen wir auch eine Podcast-Reihe zu machen. Dann geht jetzt äh, Book of Boba weiter und damit gehen ja auch die Star Wars-Serien zumindest mal einen Schritt weiter. Da machen wir ja auch noch was zu. Ähm, dann haben wir noch Discovery, Picard, ja. wenn jetzt noch Westworld weitergeht, Michael, dann haben wir fast gar keine Zeit mehr.
0: No, äh, Westworld geht weiter, das ist es halt, ne? Oh verdammt, wann geht das denn weiter? <lacht> es ist zumindest in dem Teaser für HBO 2022 zu sehen gewesen, ein, zwei, ein, zwei Ausschnitte.
1: Okay, aber das... Das heißt nur nichts. Das das kann noch
0: alles. Ja, ich glaube, es kommt mit raus. Wir haben einen neuen westworld Westworldsort raus. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Weiß ich nicht. Also wir werden es besprechen. Aber es kann ja nur aufwärts gehen so langsam. Äh, so einiges auf jeden Fall raus. Wir, uns wird die Arbeit nicht ausgehen, obwohl das ja nicht wirklich unsere richtige Arbeit hier ist, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch gar keine Arbeit. Und jetzt haben wir schon angedeutet. Was man bei uns alles hören kann und für alle, die irgendwie zu einer sechsten Folge einer Serie einschalten, also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass die noch nicht wissen, wie sie uns erreichen können. <lacht>
0: Ja, für alle, die dann doch äh, sich mal die Spoiler am Ende geben, es ist nerdizismus.de, da findet ihr alle unsere Filme, Serien, Cosplay und so weiter, Besprechungen des Ganzen, was wir hier so machen, alles, was wir hier seit 2014 so raushauen. Und ja, da könnt ihr uns auch kontaktieren, da könnt ihr uns schreiben und am liebsten und immer gerne wieder an die Info at .de. Äh, Feedback gerne an auch an die WhatsApp-Adresse, die 0152 59647709 Gerne auch Sprachnachrichten. Ich habe zwar schon eine bekommen, aber ich nehme auch wieder gerne mehr entgegen. Und am Ende weiterhin fleißig mitdiskutieren auf unserem Discord-Server auf nerdizismus.de slash Discord. Vielleicht ist es so, dass das Wort Sprachnachrichten die Leute irgendwie
1: abschreckt. Vielleicht sollten wir sagen, <lacht> wir haben einen Anrufbeantworter und auf den könnt ihr eine Nachricht hinterlassen. Die müsst ihr allerdings per Sprachnachricht via WhatsApp einreichen.
0: <lacht> ja, vielleicht gehen wir, ich, ich meine, kann man, hast du einen Anrufbeantworter hinterlegt auf der Nummer? Um ehrlich zu sein, ist
1: das ja eine call karte auf der kein Guthaben drauf ist, die ja einfach nur zum Empfangen ist. Von daher weiß ich gar nicht. Ob das geht, müsste es eigentlich mal machen.
0: Check mal ab, ich check, check das mal, ab, mal Dann können wir nächste Mal wirklich sagen, hinterlass uns eine Sprachnachricht. Genau. Äh, eine äh, eine gab's da nicht mal auf dem
1: Anruf beantworten. Gab es da nicht mal ein Urteil, dass Anrufe zur Mailbox kostenlos sein müssen? Irgendwie sowas? Ich glaube schon. Irgendwie sowas war. Ne? Also von daher müsste das ja mhm. eigentlich als reine Empfangsnummer ja auch funktionieren. Okay, ich, ich werde I will check that out. Ja. Hawkeye-Staffelfinale, Folge 6 und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gut gelaunt und du auch sehr, sehr, sehr gut gelaunt und in freudiger Erwartung, ob ähm, Wilson Fist des Kingpins in diese Folge 6 reingegangen und was mir dann geboten wurde, eiderdaus. <lacht> was war ja. das denn? Wie kann man eine Serie ja. in einer Folge so, ich will nicht sagen komplett ruinieren, aber ganz knapp davor zu sein,
0: sie... Es gab auch gute Momente, aber ja, ah, Sagen wir mal so, es ist dieses typische Marvel-Phänomen des dritten Akts, der oft etwas abflaut und dann nicht das Versprechen halten kann, was der Film oder die Serie vorher gegeben hat. Bis auf vielleicht Loki, wo ich das Finale richtig gut fand, haben mich die Serien von Marvel im Finale auch eher bisher enttäuscht. Das hier noch auf höherem Niveau, aber ja, ich verstehe total, was du sagst. Ich hatte mir auch deutlich mehr erwartet. Der, der Kingpin ist ein klein wenig wie ein Nachgedanke in das Ganze reingekommen, was etwas schade ist. Also man hat ihn so Andeutungen in den ersten Folgen gehabt, immer mal wieder zwischendurch durch diesen Onkel. Aber es ist so ein bisschen, als hätten sie nicht gewusst, ob sie ihn am Ende bekommen oder nicht. Und dann mussten sie noch schnell eine letzte Folge ähm, um ihn rumschreiben.
1: Ja, nicht nur, dass es sich irgendwie so anfühlte, als müssten sie eine Folge um ihn rumschreiben. Es ist zwar Vincent D'Onofrio als Schauspieler, aber das ist nicht der Kingpin, den ich in Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage verlassen habe.
0: Dazu muss man sagen, der ist ja mittlerweile auch schon fünf Jahre her in Universe, wenn man das so nimmt, mindestens fünf Jahre. Weil... Soweit ich das von der Timeline im Kopf habe, endet der Devil die letzte Staffel so kurz vor Infinity War. Also alles was was wir an Netflix gesehen haben, ist auch jedenfalls deutlich. Vielleicht nicht deutlich, aber vor Infinity War. Dann wurden alle weggesappt und dann kam Endgame. Und da wissen wir, dass dieser Sprung von fünf Jahren dazwischen ist. Also in fünf Jahren kann viel passieren. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen spekuliert, was gewesen sein kann. Aber das wird ja noch nicht mal ansatzweise angedeutet. Also müssen die Fans hier mal wieder reininterpretieren. Es ist bestätigt worden, dass es definitiv der Kingpin aus der Netflix-Serie ist, das hat zum Beispiel Vincent D'Onofrio auch selber gesagt oder die Marvel-Bosse haben das gesagt, dass es der gleiche ist, was mit ihm passiert ist, dass er so tief gesungen sein muss, das wissen wir natürlich nicht und das ist so ein bisschen auch leider schade an dieser Folge, weil der das das große Ding an dem Wilson Fisk, den man ja nur in einem Nebensatz irgendwie mal als King, Kingpin in Daredevil bezeichnet hat, das war ja einfach seine Charakterisierung, dass er fast so viel Screentime wie Matt Murdock bekommen hat, also quasi der Gegensatz zu Matt Murdock und dass man ihn als Bösewicht vielleicht nicht gut heißen, aber verstehen konnte, dass er halt in diese 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 Vermenschlichung da drin war und deshalb haben wir letztes Mal schon gesagt, zumindest für uns eine der besten Bösewichte oder wenn nicht der Bösewichte im beste Bösewicht im bisherigen Marvel Universum war. Das fällt hier vollkommen flach. Wir kriegen ihn präsentiert. Wir kennen, wissen nichts über seine Hintergründe, außer das, was wir in Verbindung zu anderen Charakteren kennen, dass er Mayas Onkel ist und dass er scheinbar irgendwie die Fäden im Hintergrund zieht, aber jemand, der die netflix serie nicht gesehen hat und nichts mit ihm anfangen kann, für den ist er jetzt eher, eher mal so ein Blanko-Standard-Bösewicht.
1: Ganz genau, der auch so ein bisschen aus der Drehbuchkiste rauskommt, weil du kannst ihn ja dann nicht einordnen und Na. dessen... Ich sag mal so, wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du dich halt wundern, wer ist der, warum kommt er für zehn Minuten und warum ist er dann wieder weg. <lacht> ja, ja, Aber wenn ja, du ja. ihn kennst, dann erkennst du diese Person halt nicht wieder, außer dass sie halt genauso aussieht. Das fängt schon bei der Klamotte an. Also den Wilson Fiske, den ich verlassen habe, würde kein Hawaii-Hemd tragen. <lacht> und naja gut, eine ja. goldene Kette. Den Wilson Fiske, den ich verlassen habe, ist ein Berechnender eiskalt vorausplanender Superbrain Bösewicht sozusagen, der immer drei Schritte vorausdenkt und kein pur, das ist ja fast wie Hulk, als er dann da die, die Autotür rausreißt. Den Wilson Fisk, nicht verlassen habe, hat auch keine Superkräfte und so weiter und so weiter und so weiter. Also
0: da muss ich widersprechen. Also da muss ich ein paar Sachen widersprechen. Ähm ja, den Wilson Fisk, den wir kennen aus den letzten Daredevil-Staffeln, der ist halt deutlich mehr der Schachspieler als das, was hier gezeigt wurde. Allerdings von der Körperlichkeit und was wir hier von ihm gezeigt bekommen haben, das ist schon ganz klar äh, Wilson Fisk mit ein paar mehr Hinweise in den Comics rein. Also dieses Hawaii-Hemd ist eine ganz klare Anspielung auf den Comic, in dem er, dem er auch vorgekommen ist, auf den Spider-Man-Comic. Äh, ähm, wo er genau dieses Hawaii Hemd trägt, das ist eher so ein Easter Egg da drin, sein, ähm, sein Stock, das ist auch ganz klar aus den Comics rausgenommen, ähm, seine, seine Brutalität und seine Körperlichkeit, also sein äh, Kampf ist auch nicht nur aus den Comics, aber auch aus Der Devil rausgekommen. In den paar Szenen, wo er nämlich aktiv war, war genauso drauf. Er hat ja in der ersten Staffel ähm, den einen Reporter mit bloßen Händen erwürgt. Er hat enorm gegen... Er hat im ersten Kampf... Äh, fast Mac Matt Murdock besiegt und selbst im zweiten, wenn er sich nicht noch mit dem ähm, anderen Bullseye Typen bekämpfen hätte müssen, dann hätte er fast über Matt äh, siegen können. Also diese Kraft, die dahinter ist, als ehemaliger Boxer, der drin ist, äh, die ist schon da, natürlich noch ein bisschen im Rahmen, weil er jetzt im MCU ist, noch ein bisschen übertriebener. Aber durchaus dem gerecht, wie er auch ähm, seine Fähigkeiten oder seine Kraft in den Comics hat.
1: Ja, da bin ich grundsätzlich auch bei dir. Aber wir haben uns halt in den Serien von diesem Comic Wilson Fiskal verabschiedet. Hin zu dem, wie ich ihn gerade so beschrieben habe. Und ja, mhm. dass er mit Brutalität und roher Gewalt vorgeht. Richtig. Und dass er halt einfach ein riesiger Fleischberg ist, der halt eine Menge Schläge erstmal einstecken kann, ja, auch von so einem Matt ja. Murdock. Okay, Haken dran, aber hier ist es ja fast ein Hulk, weißt du? Ja, ja. Ähm, er, er bekommt einen Pfeil in die Brust und reißt ihn sich einfach ab. Ähm, die, 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 das hat
0: er aber auch schon in dieses, das äh, diese Unempfindlichkeit hat er auch schon in Daredevil gezeigt, das muss man sagen.
1: Ja, echt, kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja.
0: ja. Der hat einstecken können. Der hat ganz, ganz stark einstecken ja,
1: können. Ja, gut, aber einstecken können von einem Schlag versus ein Pfeil in die Brust und direkt neben der Explosion stehen, sind halt nochmal zwei Paar Schuhe. Ja.
0: ja, gut, da stimme ich dir zu. Also die Explosion hätte ihn schon zerfetzen müssen in dem Sinne. Aber auch hier, wir sind nicht mehr in dem enorm erdeten bodenständigen Ding, was die Netflix-Serien waren. Also das war ja wirklich ultra realistisch oder viel, viel realistischer als alles was wir bisher im MCU so mitbekommen haben. Deshalb für mich passt diese Tonalität, diese Anpassung an die Tonalität des eher Comichaften in dem MCU eigentlich ganz gut. Ich war eher davon enttäuscht, dass wir einfach vom 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 psychischen her nicht den Master of Disaster bekommen haben, den wir so aus äh, den anderen Serien kennen. Und ehrlich gesagt, vielleicht war das ja und war nur unglücklich in dem Fall, weil er ist ja er ist weiterhin im Hintergrund aufgetreten. Er war in diesem in diesem Hawaii Shop oder in diesem Christmas Shop, wo die ihn getroffen haben. Ja. Das vielleicht ist es ja nicht sein richtiges Office gewesen. Das kann man sich noch äh, reingeben. Und die zwei anderen Male, wo er auftaucht, tritt er ja selbst in Aktion, um die Eleanor aus dem Auto rauszureißen. Also ähm, das in dem Sinne, er greift ja nicht in das Ganze Ganze ein und stellt sich Hawkeye selber zum Beispiel. Er hat ja Pech gehabt, äh, dass, ähm, äh, dass Kate jetzt auf ihn getroffen ist. Und im Gegensatz zu ihm ist ja Kate wirklich so ein kleines Mädel. Das ist ja kein Wunder, dass er die die wegschubsen kann. Wie wie geht geht nicht mehr? Ähm, deshalb, äh, vieles wurde einfach entweder nicht gesagt oder nicht reingeschrieben. Und dieses Oberflächliche hat dann, wie wir es gerade schon gesagt haben, eher zu einem Standard-Endgegner äh, gepasst, anstatt zu dem Wilson-Fisk, den wir kennen. Du hast gerade einen Aspekt
1: genannt, den ich ganz spannend finde. Nämlich, dass wir hier wieder mehr so ins comic -Hafte gehen. Na. Denn, was ich mir auch aufgeschrieben habe, und das passt dann vielleicht ein bisschen dazu, aber dafür passt für mich so der äh, Okay, ähm, dieser Endkampf mhm. vom Rockefeller Center.
0: Hattest du da auch so, dass die ganze Zeit das Gefühl
1: müsste da nicht bald mal Polizei kommen?
0: <lacht> es müsste nicht nur Polizei kommen, es müssten doch auch tausende Touristen in der Ecke sein. Exakt. Die irgendwie das Ganze aufnehmen würden ja. und ähnliches. Ich, ja, das klar, das ist halt der, ist genauso wie, ich glaube, bei Falcon war es ja auch am Ende dieses, ähm, äh, dieser Showdown, wo kaum einer da war und am Ende da nur alle standen. Äh, ja, also in dieser Ecke, hätte eigentlich viel, viel mehr los sein müssen. Gerade auch in dem Zentrum von New York, wo der fette Weihnachtsbaum vom 30 Rockefeller Plaza steht. Also das Symbol für Weihnachten, äh, für Weihnachtskitsch in Amerika überhaupt. Ja, da hätte ein bisschen mehr los sein müssen.
1: und Das hat mich voll rausgeholt, weil dieser Endkampf auf der Eisfläche auch so lang ging. Ja. Mhm. Das, das hat mich total rausgeholt. Hätte ich wenigstens im Hintergrund irgendwie schon, weil das war ja nicht nur der Endkampf auf der Eisfläche, der so lang, es ging ja schon vorher los, als sie sich oben gekloppt haben in dem Haus, ja, ja. und das dann runterging ja. auf die Straße und so weiter. Also die ganze Folge ist ja, die Hälfte ist ja im Grunde genommen so ein bisschen dieser, dieser Fight. Und das war mir einfach für eine, wie du es gerade eben gesagt hast, für eine Downtown Manhattan Location dann einfach irgendwie so, wie <lacht> gesagt, so, okay, ja, das ist so ein Movie Trope, das ist mir schon klar, aber irgendwie haben sie es hier den Bogen in Ticken überspannt. Vor allem, weil es ja nicht nur der Kampf ist, sondern man dann ja auch noch im Kampf ja noch genügend Zeit hat, dass Jelena und Bart Clinton gerade eben nochmal ihre Lebensgeschichte sich gegenseitig erzählen. Ja, dafür war dann auch noch Zeit. So schön ich die fand, so schön ich die fand, nicht falsch verstehen, aber ja. dafür war halt dann, also da, da war für mich irgendwie so der der Bogen, der haha Bogen, haha, ähm, der Suspension <lacht> of, of Disbelief halt echt, Überreizt. Also, der war nicht nur sehr angespannt, der war für mich echt ein, ein Ticken überreizt. Und dann war ich schon in so einer etwas ungnädigen Grundstimmung. Und dann kam halt <lacht> noch diese Wilson Fisk und nochmal on top und da war ich dann echt so so raus. Ich meine, ich glaube, wir können uns darüber einig sein, der ist natürlich nicht tot, weil er wurde ja offscreen off gekillt. Also genau.
0: wenn der, wenn der ich, Schuss überhaupt dem, von Ecke ja, in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich mir auch gedacht, what the fuck, aber ja, man sieht ihn nicht dabei, es ist ganz klar ein Cameo aus den Comics, in den Comics wurde er nämlich auch von Echo angeschossen und kommt dann später quasi als blinder Kingpin zurück. Vincent D'Onofrio hat mir sel hat selber auch schon, hat mir selber ich <lacht> auch ich wollte gerade sagen, hast du Weihnachten mit ihm kurz telefoniert? Ne? <lacht> ich ich stelle mir immer vor, wenn ich Indus lese, dass die Leute <lacht> ja. mit mir sprechen. Genau. Er, er hat selber schon gesagt, er, er würde auch direkt zurückkommen, wenn sie irgendwas für ihn haben und das Potenzial ist ja dafür da. Einerseits dadurch, dass wir in Spider-Man No Way Home einfach Mad Murdoch da drin haben und andererseits, dass der in dem in der Hintergrundstory von Maya einfach so eine wichtige große Figur ist und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Marvel-Oberbosse sagen, okay, so ein, so ein Wilson Fisk, den war, verheizen wir mal eben in einer einzelnen Episode.
1: Eben, also genau deswegen. Ich weiß, dass es da draußen Stimmen gab, die sich tierisch drüber aufgeregt haben, äh, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube sogar, dass, jetzt mussten wir aber gerade nochmal kurz aushelfen, weil da war ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Äh, uns fehlt ja noch, grundsätzlich glaube ich, fehlt uns doch zu Wilson Fisk noch ein Bullseye oder?
0: Naja, den Bullseye, der wurde ja in der letzten Staffel Daredevil eingeführt. Quasi so ein bisschen die Origin-Story mhm. von dem. Das war ja dieser eine Agent, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr ja, auf ja, dem ja. Schirm habe, der von ihm manipuliert wurde, in, in, um dann äh, Mad Murder quasi anzuschwärzen und Devil in Verruf zu bringen und dem er dann am Ende das... Äh, das, das, den Rücken gebrochen hat. Und in der Post-Credit-Scene hat man dann gesehen, wie er wieder zusammengeflickt wurde per Operation. Für Bullseye ist theoretisch noch Raum drin, obwohl ich nicht glaube, dass sie Bullseye in dieser Form zu, zurückbringen würden.
1: Weißt du, an wen ich denken musste in Bezug auf Bullseye? Ich musste an den... Äh Freund von der Maya denken, ich vergesse mal wie der heißt. Der hat doch da mit dem Kasi. Schaf genau, Kasi. Der hat da mit dem Schaffschützengewehr rumhantiert.
0: Nee, der Charakter ist aber auch aus diesem ähm, ein Hawkeye Comic raus. Also der ist schon äh, Teil der tracksuit Mafia.
1: Okay, und der ist der jetzt tot? Sieht so ein bisschen für Siehst mich du danach aus, ne? aus. Genau, ja.
0: Ja, ja. Der war in den Comics auch dafür verantwortlich, dass das Hawkeye komplett, das Clint komplett sein Gehör verloren hat, weil er ihm irgendwie einen Pfeil in die ins Ohr reingerammt hat.
1: Ah, okay, interessant. Ja, also ich Kingpin wird, glaube ich, wiederkommen in der einen oder anderen Form. Die Frage ist halt. Wo kommt der jetzt wieder? Kommt er in einer hm. möglichen zweiten Staffel wieder? Kommt er in der Echo-Serie wieder? Die hat aber, glaube ich, noch gar kein Datum. Ne? Die ist ja nur angekündigt, aber die hat, glaube ich, noch überhaupt kein Datum. Gibt es vielleicht irgendwie eine Geschichte mit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Echo, irgendwie so? Ne? Oder gibt es eine zweite Staffel mit Kate Bishop? Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen. Lassen es aber erst noch ein bisschen konkreter bei der Folge bleiben. Ja. Ja. Dann hatten wir, ich habe es gerade eben schon angesprochen, hatten wir diesen diesen Heist plot da. Der war ja ganz nett mit den Lapern, wobei auch die waren mir so ein Ticken drüber. Es gab für mich so zwei Highlights dieser Folge. Das eine war auf jeden Fall die, oder drei Highlights eigentlich. Das erste war die MacGyver-Trick-Pfeil-Montage. Mm. Die war sehr schön. Ja. Die ja, hat sehr Spaß gemacht. Dann war ein zweites Highlight, wie in schon der Folge 5, auch hier nochmal, alles mit Kate und Jelena.
0: Ja, definitiv und die Chemie von den beiden absolut großartig und dieser Kampf im Hochhaus, toll gemacht, also da hatte ich sehr viel Spaß dazu zu sehen. Alleine die kleine Szene, wo die den Typen im Büro überrascht haben und der nur doof geguckt hat und die einfach weiter gekämpft haben. Ja,
1: und wie, wie das war auch von der Choreografie so schön, wo du halt gemerkt hast, okay, sie ist hier halt einfach nur lästig. Also, komm, ich mag dich, du bist nett, aber jetzt, jetzt lass mal die Großen hier spielen, ja. Genau. Das war, fand ich auch die, die Dialoge waren schön, auch, ähm, waren auch gut gespielt. Ja, die haben ein gutes mhm. Gespür für Timing und so weiter. Das kam nicht fremdschämmäßig rüber, das Jugendwort des Jahres nicht zu benutzen, ähm, das war hat mir also wirklich sehr gefallen und natürlich auch die Dynamik Kate und 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 Clinton ist also auch schon äh, und Clint ist also auch schon wirklich äh, die ganze Zeit gefallen und dann hatten wir natürlich noch das große ich hatte es gerade eben schon angedeutet vielleicht etwas unpassend platzierte äh, Gespräch zwischen Jelena Bello, war ich war mir gar nicht sicher ob wir ihren Nachnamen vorher schon mal erfahren hatten ähm, ich glaube schon und Clint auf dem Eis, wo er sozusagen dann sich emotional einen Striptease hinlegt und ihr dann erstmal sagt, äh, wie das dann eigentlich abgelaufen ist mit der Natascha Romanoff und dem Seelenstein.
0: Mhm.
1: Soulstone war es, ne?
0: Genau, mit dem Seelenstein, ja. Ja, auch schön, dass er sagt, ja, wenn ich sie erzählen würde, du würdest ja sowieso die Hälfte davon nicht glauben, weil das so dermaßen verrückt ist. Glaub mir aber, dass sie sich für uns alle geopfert hat und dass sie sich vor allen Dingen auch für dich geopfert hat. Also das war sehr schön umgesetzt im Dialog und auch in der Auflösung des Ganzen. Ja, mit dem Aufbau dahingehend hätte man, weiß ich nicht, ob es so schnell ein würde dass jelena ihm das abkauft, nachdem sie die ganze Zeit wütend auf ihn war und ein kleiner eine kleine Ausrede hilft schon dass sie ihm vergibt so ungefähr ähm, aber sie wurde ja auch fehlgeleitet die ganze Zeit von daher war schon nett umgesetzt das ganze.
1: aber das bringt sie natürlich jetzt unter Umständen in einen Konflikt mit der Contessa de, de la Siveda las miranza denn Sivilla.
0: <lacht> ja.
1: Und dann ist ja die Frage, wann sehen wir denn Florence Pugh nochmal wieder? Sehen wir sie vielleicht als eine Art Anführerin bei den Young Avengers wieder oder nur in Secret Invasion? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als hätten sie da jetzt eine Schauspielerin, die so völlig arbeitslos wäre
0: zurzeit. Mm. Ich könnte mir eher Secret Invasion vorstellen, weil das passt zu dem ganzen SHIELD-Thema wieder dazu. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, wir haben ja noch ein paar andere Serien. Da drei, Armor Wars könnte mhm. auch noch passen da rein. Ähm, Ironheart vielleicht. Das ist ja so ein bisschen die weibliche Iron Man. Das könnte noch da reinpassen. Also sie wird auf jeden Fall mehr in diesen wie ich es eben schon gesagt habe, eher wahrscheinlich bodenständigeren Adaptionen dabei sein. Also in diesen ganz fantas fantastischen Sachen, Auf Sequel Invasion ist ja auch direkt fantastisch. Ja. Ich weiß nicht, viel Potenzial, dass sie zurück äh, zurückkommt. Vielleicht sehen wir ja sie auch in She-Hulk wieder. Das könnte ja auch passen, weil ähm, Bruce Banner hatte ja auch zu, ähm, äh, zu Natascha ein ziemlich gutes Verhältnis.
1: Ja, allerdings. Also da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube aber, dass das ein Charakter ist, der immer nur so Drop-Ins hat, wie jetzt hier auch. Ähm, die kommt so rein, aber die wird nirgendwo dauerhaft, ich glaube, das wird eher ein Filmcharakter bleiben, wenn du mich fragst, aber who knows.
0: Ja, es, ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen den Samuel L. Jackson gibt und genau. Auftritte hat, mhm. aber naja, muss muss Marvel ja auch sagen, die springen ja gerade auf jeden Zug drauf. Wenn was gut funktioniert, dann machen sie direkt eine Serie dann einen Film raus. Das könnte auch durchaus eine Sache sein, die funktionieren könnte bei dem Ganzen. Also äh, deshalb vielleicht, vielleicht.
1: Dann hatte ich mir noch notiert, du hattest gerade eben schon das Stichwort S.H.I.E.L.D. gesagt. Jetzt habe ich ja diese Agents of S.H.I.E.L.D. Geschichte nie geguckt, aber... Laura Barton war mal bei S.H.I.E.L.D.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was ein bisschen untergegangen ist, nachdem diese Uhr äh, bei der Auktion so eine große Bedeutung hatte, ist sie am Ende völlig untergegangen. Und dann hat Clint sie einfach nur bei seiner Frau abgegeben. Ähm, hatte ich mir mehr von versprochen, dass es irgendwie ein, ein ja. besonderes Gadget wäre. Ähm, es ist so ein bisschen die Auflösung, dass sie scheinbar durch die Zahl da drauf, Agent 19, das ist Agent äh, Mo, der Mockingbird Bobby Morse in den Comics, die in Agents of S.H.I.E.L.D., aber von Adria, Adriana Pal, Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, gespielt wurde. Deshalb in dem Sinne könnte Agents of S.H.I.E.L.D. auch schon wieder Non-Canon sein, beziehungsweise Varianten des Ganzen sein.
1: Mhm. würdest du denn aber
0: scheinbar hat sie eine Vergangenheit bei S.H.I.E.L.D. gehabt und keine unwichtige Vergangenheit und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass die beiden sich da kennengelernt haben könnte interessant sein in, einem, in der zweiten Staffel nochmal näher darauf einzugehen
1: mhm. dann gab es noch ein, eine Geschichte, da sind auch Fans drüber gestolpert nämlich über die doch sehr prominent platzierte Eule <lacht> ja da schießen ja die Spekulationen ins übelste Kraut.
0: Wieso? Also, es war ja ganz offensichtlich irgendwie ähm, ein Anspiel, eine Anspielung auf die Eule, die wirklich 2020 in diesem Baum drin war.
1: Ja, siehst du, das ist eine Variante. Da kannst du gleich mal erzählen, was es damit auf sich hat. Dann ist es wohl ein Ding unter Fans, Avengers als Eulen darzustellen. Also, es ist so ein mhm. riesen Meme-Ding. Und es gibt natürlich noch im Daredevil-Universum den bösewicht Diao. Mhm. Ja, also, das heißt, mhm. gerade wenn wir jetzt Richtung, ein äh, bisschen Richtung Daredevil gehen und der jetzt ja auch wieder da kommt, und vielleicht, ich meine, vielleicht Wilson Fisker tatsächlich raus ist. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber vielleicht der wirklich raus ist, dass man da äh, einen neuen Bösewicht anteasert. Ähm, was hat's mit der Eule in dem Baum? in Wirklichkeit
0: auf sich. Ja, die wurde einfach, die hat sich eingenistet 2020 äh, war das in dem, in dem Baum und wurde dann prominent gerettet daraus, also oder umplatziert äh, aus diesem Baum. Die hatte auch irgendeinen Namen, ähm, bin mir, Spruce, die eine, äh, die wurde Spruce genannt und die wurde dann aus dem ba Baum umplatziert und wurde ge gerettet, so. Äh, aber das ist auch eigentlich die Weihnachtsgeschichte mehr nicht bisschen in den Medien hochgekommen und vielleicht war es der Anspielung darauf. Hm. Mehr könnte ich mir darunter ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich meine, sagen wir mal wieder ehrlich, auch hier war es, wir haben sehr viele Theorien gehabt, das Internet hat oft spekuliert und ganz lang spekuliert und ja, schön, endlich ist Mephisto mal da, also in dem Fall hier Wilson Fist aufgetaucht, aber der Rest war dann doch wieder deutlich, deutlich einfacher, als viele sich es ausgemalt haben im Netz.
1: Zum Abschluss habe ich mir hier noch stehen, Jack war dann doch unschuldig, Jack Duquesne.
0: <lacht> ja, auch schön. Ich meine, auch eine Auflösung, die, die seine Berechtigung hat. Finde ich mal schön, dass es in die Richtung geht. Er ist einfach ein netter Dufus, äh, der ein Schwertkampf-Nerd ist. Und sich da ein bisschen beweisen konnte, aber sonst nur so ein bisschen selber eine aufgeplusterte Eule ist. Der halt,
1: der halt dann einfach das Schwert auf dieser Party getragen hat, weil er es halt getragen hat. So, so, so ja. ohne jeden Grund hat er halt das Schwert dabei. So. okay. Es also, wird dann auch so noch so erwähnt, der Fanboy. rennt schon den ganzen, der rennt schon den ganzen Abend mit seinem Schwert rum. Nix so, hä? Wieso? Ja. okay, gut. Damit er es dann später für den Endkampf hat. Okay.
0: Genau, genau. Naja, in den Comics ist er ja der irgendwie Swordmaster oder wie er heißt. Und äh, ich hab's, ich kenne ja auch alles nur aus dem, was im Netz dann so gesagt wird. Aber ja, das ist. Wir hätten ja gar keine Zeit gehabt, da auch noch so einen mysteriösen Bösewicht rauszumachen. Deshalb ist es ganz nett, dass vielleicht nicht alles äh, so so tiefgängig ist, wie die Fans es erwartet haben. Und so bleibt uns dieser nette,
1: der durchaus etwas schleimig, schmierig, sympathische Charakter ja noch erhalten und könnte in einer zweiten Staffel ja vielleicht auch so ein bisschen der väterliche Mentor oder Gegenpart für Kate werden, das wäre doch ganz nett weil immerhin gibt's ja, ja. noch jetzt wenn's es weiter gibt ja immer noch die Sache, die Mutter ist jetzt im Knast und es ist ja immer noch die Frage, was hat sie jetzt mit dem Kingpin zu tun gehabt, waren es wirklich nur die Schulden vom Vater und mehr nicht, kann ich mir nicht vorstellen, da wird bestimmt noch ein bisschen mehr gewesen sein, da gibt's ja durchaus noch Verbindungen die nicht ganz so, die, also die man noch knüpfen könnte oder Geschichten die man noch erzählen könnte
0: Mhm ich glaube ehrlich gesagt, das war's mit der Mutter soweit. Dadurch, dass sie so bereit war, direkt naiv auszusteigen und zu sagen, Oberbosten-Mafiosi, ja ich bin mal raus, ich habe ein paar Informationen über dich, also tu mir nichts an. Das funktioniert ja in der realen Welt auch nicht mal ansatzweise, von daher da weißt du 20 mehr als Jahre ich. drin sein.
1: Also da also kann ich kann mir da nicht, kann ich nicht mitreden, aber wenn du das weißt, also,
0: <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, aus aus meine Erfahrungen des Narco's gucken, dass das so einfach ist, aus der Mafia <lacht> auszusteigen <lacht> am Ende. Herrlich,
1: dein, dein Wissen aus aus, aus Narco's ja, und Dokus über Pablo Escobar, ja, super.
0: Und <lacht> so, so ungefähr.
1: Ich bin ja ich bin ja auch. Nö, also, ich bin ja auch camorra äh, experte weil ich habe äh, der Pate gesehen und äh, Gomorra, also von daher, ich weiß alles. Ja.
0: Ja, genau. Ich weiß nur, dass immer wieder gesagt äh, wird, dass die richtige Mafia und die richtige Drogenkartelle, die dahinter stecken, schlimmer sind als äh, alles, was in diesen Serien gezeigt wird. Ähm, von daher... Äh, gehst nicht einfach, du sagst nicht einfach einer Mafia, Mafia-Boss kurz, ciao, das war's, die letzten 20 Jahre, äh, ihr könnt nix mehr, mir nichts mehr anhaben. Äh, das funktioniert, das kann doch nicht funktionieren. Vor nee. allen Dingen nicht, wenn wir jetzt den richtigen Wilson Fisk nehmen würden, bei einem Wilson Fisk wie diesem.
1: Absolut, von daher war das doch sehr ja. naiv von ihr. Aber gut, sie ist jetzt erstmal im Knast gelandet.
0: Ja, aber ansonsten, es das Finale war nett, es war gut gemacht, wir hätten vielleicht noch ein paar mehr Episoden haben müssen, damit so die das Mystery-Element noch ein bisschen besser aufgelöst werden könnte wir haben hier dieses typische es wurde fünf Folgen lang spekuliert und in einer Folge wird in einem großen Endkampf alles aufgelöst, das ist mir sowieso immer viel zu einfach trotzdem muss ich sagen insgesamt hat es mir gefallen wenn man jetzt diese Punkte mal außer Acht lässt, es war viel Spaß dahinter, Jeremy Renner hat durch diese Serie, also Hawkeye hat durch diese Serie für mich in Ansehen dermaßen dazu gewonnen, das ist schon wunderbar Absolut. Und Blut. So wie er auch so wie er auch angedeutet hatte, hat er ja auch Bock, weiterhin Hawkeye zu spielen. Also er wird, äh, denke ich mal, weiterhin als Mentor in irgendeiner Art und Weise in diesem Universum auftauchen. Also er macht nicht den Chris Evans und ist jetzt raus. Ich glaube, wenn man ihm einmal Hallo sagt, ist er auch wieder dabei.
1: Ich hoffe es, denn ich möchte mehr von Kate und Clint sehen. ganz ehrlich. Das wird ja auch am Ende ja. so ein bisschen angedeutet. Ich meine, die gute Kate hat jetzt ja keine Family mehr im klassischen Sinne, aber sie wird ja schon so ein bisschen aufgenommen bei den Bartens dann ja an Weihnachten ja. und äh, sie überlegen sich ja dann ihren äh, Superheldennamen und so weiter. Also ich hoffe schon, dass man da äh, durchaus ein bisschen was sieht, aber dann muss auch, ich sag mal so, auch mal eine eine Bedrohung her, die ein bisschen ernsthafter ist, weil, sind wir ehrlich, wirklich in Gefahr waren die beiden eigentlich fast nie, ja, es war schon ja. eigentlich, man musste nie wirklich Sorge um die zwei haben und von daher wünsche ich mir dann da vielleicht hier mal ein bisschen was,
0: wo sie wirklich dann auch mal Das hätte man hinbekommen, also das hätte man besser hinbekommen können, wenn sie vielleicht Fisk die ganze Zeit schon da gehabt hätten, mhm. Ich weiß ja nicht, ob Vincent D'Onofrio einfach nur am Ende dazu kam, ob sie den Fokus dann lieber auf die Helden gesetzt haben als auch auf die Bö als auf die Bösewichte. Aber wenn man es richtig gemacht hätte, meiner Meinung nach mit dem Kingpin, dann hätte man ihn schon viel früher in kleinen Szenen auftreten lassen können, so wie man es auch bei Daredevil gemacht hat, um ihn als würdigen Endgegner aufzubauen. Ähm, hat man jetzt nicht ge nicht gemacht, deshalb ist es, ist es schon okay, aber ja, ich kann es verstehen, wir brauchen einen, eine wirkliche Bedrohung, die mit äh, hereinspielt und die hatten wir bisher ja in einem in einem netten kleinen Weihnachtsfilm hatten wir die so noch nicht.
1: Genau, ich sage, ja, dafür ist es auch völlig okay, das würde ich jetzt dieser ja. Serie auch auf gar keinen Fall vorwerfen, das ist jetzt wie du gerade eben sagst, in so einem netten kleinen äh, Die Hard Home Alone äh, Lethal Weapon Mashup, ja. Absolut, völlig in Ordnung. Ich war halt trotzdem ein bisschen enttäuscht, denn was am Ende dann noch diese letzte Folge für mich so völlig unrund gemacht hat, und ich glaube, das wirst du komplett anders sehen, aber war halt diese Nicht-Post-Credit-Scene.
0: <lacht> ich meine, selbst der Regisseur der Folge wusste nicht, dass diese Szene als Post-Credit-Scene reingenommen wird, weil Marvel ist geheimniskrämerisch, was das Ganze angeht und hat dem auch nicht verraten, was da reinkommt, ähm, aber dass wir das ganze Musical oder beziehungsweise den einen Song des Musicals in der Gänze bekommen aus Folge 1, damit hat er auch nicht gerechnet. Ich fand es wunderbar, als kleines, wie du gerade schon an mir reingedeutet hast, habe ich es geliebt. Ich fand es toll, dass wir das Ganze gesehen haben als kleines Weihnachtsgeschenk. Und ja, die Marvel Bosse haben selbst auch schon gesagt, wir sonst teasern wir alles an, aber so als kleinen Jahresabschluss, als Abrundung des Ganzen haben wir gesagt, jetzt machen wir hier mit Schluss und geben den Fans mal ein bisschen was Nettes rein.
1: Ja, als Post-Post-Credit-Scene wäre das auch gegangen, aber so habe ich halt gedacht, komm, <lacht> ja, ich sehe jetzt irgendwie noch die Hand vom Kingpin zucken oder irgendwas, gibt mir irgendwas, womit ich arbeiten kann und dann kommt diese mhm. zugegebenermaßen schon schön over-the-top ironische, ähm, selbstreferenzierende Musical-Nummer mit zugegebenermaßen einem so... Es ist so ein bisschen wie bei Eurovision, die Eurovision-Songs, also ähm, also in dem Eurovision-Film, ne? Die sind schon so over the top, dass die halt auch genauso laufen könnten, ja. Und genauso dieses Musical ist halt auch so schlecht, was so die Ausstattung ausgeht, an, angeht, dass es halt trotzdem genauso wie der auf so einer äh, Wald- und Wiesen-College-Highschool-Bühne laufen könnte, ja. Also von daher, ne? Ja. Ja. Mich würde ja interessieren, ob die ähm, in Spider-Man No Way Home dass Rogers Musical da noch nachträglich reingepappt wurde, ganz am Anfang. Also, wann Sie wussten, dass Sie diese Rogers Geschichte machen, und wann Sie mmh. das, das äh, würde mich immer interessieren. Ist die übrigens noch so als. Ah nee, das machen wir gleich. Vergiss es, gehört zu Matrix 4. <lacht> verwechselt schon, verwechselt schon die. Da werden wir übrigens noch gleich drüber sprechen. Wenn ihr das hier gerade hört, schaut nochmal in, in euren Podcast. Da ist wahrscheinlich schon die zwei, nächste Folge für Matrix 4. Diesmal mit Spoilern draußen. Also von daher werden wir da gleich drüber reden. Ja, ähm, ja. also deswegen bin ich so ein bisschen unrund aus diesem aus dieser Serie rausgegangen. Und ich hätte es gerne mehr gemocht irgendwie. Ich kann deine Sicht mit dem mehr komikhaften verstehen. Ja, ähm. Ich wünsche mir einfach mehr von dem, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe. Mehr Kate, mehr Clinton, mehr, ein bisschen mehr Jelena, mehr Kate. Und ich hätte gern meinen Wilson wieder, so wie ich ihn mag und nicht <lacht> mit, nicht als, als Hulk mit Hawaii Hemd.
0: Ja. Ich meine, wenn wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, es ist es ja auch interessant, sich seinen Stand hier anzusehen, weil wir hatten ja so ein bisschen gemutmaßt, dass ja vielleicht ist Matt Murdoch ja weggebliebt worden. Er ist aus dem Gefängnis entsprechend raus äh, entfliehen können und hat sich sein Imperium wieder aufgebaut, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Sein Fall war ja schon... Echt ziemlich groß. Er ist nicht mehr derjenige in schwarzen Anzügen im Hinterzimmer. Gut, den weißen Anzug hat er auch am Ende schon bei Der getragen. Aber er ist nicht mehr der Mann im Schatten im weißen Anzug, ähm, der so die Fäden von allen zieht. Nee, er hat jetzt einfach die billigen Arbeitskräfte mit seiner Track äh, Tracksuit-Mafia und muss sich das Ganze neu aufbauen und muss auch einfach seinen Stand wieder festigen. Hat nicht den edlen Mahagoni-Tisch da, sondern muss aus einem billigen Weihnachtsramschladen agieren. Hätte auch wieder Origin-Story-Potenzial in eine andere Richtung. Aber ja, äh, wurde ja nichts erklärt. Deshalb lassen wir uns einfach mal so offen. Vielleicht vielleicht tut uns äh, Marvel über Gott Kevin Feige ja noch mal was Gutes und spendiert uns eine ordentliche Serie mit einem richtigen Whisk Fisk.
1: Ja, oder halt mehr Folgen in sowas, wo du dann vielleicht auch mal in einer Folge einfach nur siehst, was mit Wilson Fisk eigentlich vor, nach, während des Blips passiert ist, ja, dass ich da ja, vielleicht, ja. ich, ich habe ja kein Problem damit, dass der, sage ich mal jetzt vielleicht, vielleicht hat er auch Superheldenserum getrunken oder sich gespritzt, kann mhm. ja sein, ja. Aber dann hätte ich es gerne erklärt, weil so kam es für mich völlig aus dem Nichts klar. Wer ihn nicht kennt, der denkt so, hä? Und wer es halt kennt, denkt ich, okay, hä? Was soll das jetzt? Kann man alles weg erklären. Aber dann hätte diese Serie vielleicht noch zwei Folgen mehr gebraucht, wo man das in einer Folge einfach mal nur eine, nur eine äh, Wilson-Fisk-Folge macht.
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es noch.
1: Ja, ich hatte es gerade eben schon angedeutet, äh, es kommt noch einiges äh, im Marvel und im DC und im Superheldenuniversum, also bleibt uns auch in 2022 gewogen, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und lasst doch mal eine Bewertung da, das könnt ihr übrigens jetzt auch bei Spotify tun. Dort könnt ihr den Podcast auch, ich glaube, mit Sternbewerten bewerten. Schreiben kann man noch nichts, aber ihr könnt auf jeden Fall ein Rating abgeben. Das wäre doch ein schönes, weihnachträgliches Weihnachtsgeschenk für die Nerdizisten, wenn ihr auf allen Dingen Kanälen, wo ihr uns hören könnt, also zum Beispiel auf iTunes, auf Podcast Addict, auf YouTube, auf Twitch oder eben auf Spotify. Abo, da lasst den Daumen nach oben und uns mal ein paar Sterne gibt. Das wäre ein schönes Geschenk. Und dann starten wir auch richtig motiviert. Ins neue Jahr. Michael, äh, vielen Dank auch wieder für dieses Jahr, äh, dass wir äh, sehr, sehr viele Gespräche geführt haben, auch sehr, sehr kontroverse Gespräche geführt haben über das Marvel Cinematic Universe, das Marvel Serienuniversum und unseren anderen Podcast natürlich auch über die ganzen anderen Geschichten, die Filme Star Trek, Star Wars und so weiter. Nächstes Jahr geht es dann wieder weiter. Euch, liebe Hörer, auch an dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit, das wissen wir wirklich zu schätzen, dass ihr neben den ganzen Streaming-Angeboten, neben dem, was im Fernsehen läuft, im Radio, den anderen Podcasts, den YouTuber, den Twitch-Streamern und so weiter und so weiter, was man überall machen kann, Büchern, ja, auch nicht zu vergessen, dass ihr euch dann noch immer die Zeit nehmt, hier bei Nerdizismus reinzuhören, das an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank dafür. So. Und in diesem Sinne machtet da draus. Michael macht J. Und äh, für alle, die was über Matrix 4 hören wollen, dann würde ich sagen, guckt doch mal in den Podcatcher, wie gerade erwähnt. Da findet ihr ganz sicher schon eine Folge dazu. Bis dann.
0: Tschüss. Tschö.